0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Dia 2 de agosto do ano de 2021 e e um, Está começando em cima do lance da Pai Querer em 91,7. Temperatura hoje mais gostosa, 21,6 graus aqui em Londrina, aqui na terra do Tetra. Um final de semana em que o São Paulo foi operado contra o Palmeiras com uma faca de cozinha sem estar molada ainda. O Corinthians perdeu do Flamengo ontem, Mengão jogou em ritmo de treino, ganhou como quis do Corinthians, o Santos venceu. Mas o nosso assunto mesmo é o Londrina Esporte Clube, é o nosso tubarão. Sobe o hino aí, Valdei Jorge!
0: O azul celeste da tua e eu tô
1: vendo aqui na escala, rapaz, ele tá de volta nesse domingo! O Pelé vai voltar a vestir a sua camisa 10 e vai voltar a campo. Ele volta a empunhar o microfone da Fior Fiore Luiz, o gol mais alvice celeste do Rádio Esportivo do Brasil. Domingo às oito e meia da noite tem Londrina contra o CRB. CRB tá bem na competição. Fiori Luiz, Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo vão comandar o futebol total em 91,7. A manchete do Tubarão ficou um gostinho de quero mais contra o Cruzeiro, né? Time chegou a virar, poderia ter ganho, mas vida que segue
2: bola pra frente. Alô, Lúcio Flávio! Alô, Rodrigo Linhares, Londrina voltou aos treinos nesta segunda-feira e começou a preparação pro jogo contra o CRB. Apesar de ter 50% de aproveitamento nos últimos jogos, Tubarão segue na zona do rebaixamento. E jogo de domingo é mais um passo para o Tubarão se distanciar das últimas posições da tabela.
1: Valmir Martins, o Olímpico. Tudo bem, seu Valmir Martins? Que tal essa cunha de Valmir Martins, vírgula,
3: o Olímpico, exclamação, como
1: diria Roberto <risos> Avalone.
3: Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Vale até domingo, né? Até domingo, dia 8 de agosto. Pode me dar esse rótulo aí, depois volta ao normal, mas estão sendo ótimos Jogos Olímpicos, com certeza, né? Claro que falta bastante ainda para o Brasil se igualar a Rio de Janeiro 2016, mas ainda a gente tem esperança de chegarmos a 19 medalhas e alcançarmos também o número de medalhas de ouro que o Brasil conquistou na Rio 2016 e foi um recorde né? na era moderna dos Jogos Olímpicos para a delegação brasileira. Foram
1: quantos ouros, nove. Nove?
3: E 19 medalhas no total, né? Então a gente tem essa expectativa eu acho que tá um pouco difícil, né, pelo que a gente tem ainda pela frente, mas sempre temos a esperança. Bom, Rodrigo, o meu destaque vai para essa polêmica, né, que tivemos no futebol brasileiro no último sábado, lá no Morumbi, e sempre quando existem polêmicas envolvendo o VAR ou erros grotescos envolvendo o VAR, muita gente, talvez até a maioria, eles contestam a ferramenta. Mas não deve ser assim, Rodrigo. A ferramenta é essencial. A ferramenta ela precisa estar presente no futebol brasileiro, no futebol mundial. Ela precisa estar cada vez mais presente no futebol. O que, que a gente precisa contestar? A gente precisa contestar quem utiliza a ferramenta. E quem utiliza a ferramenta são os árbitros do futebol brasileiro. Ou seja, 99,9% dos árbitros do Brasil são despreparados. Eu não vou dizer que eles são... É ladrões, que eles agem de má fé, não vou dizer mesmo, e eu não posso dizer isso, até porque eu não tenho prova de tudo que acontece, e eu estaria sendo leviano, né, ao afirmar tal situação, mas são pessoas e, e profissionais entre aspas, já que a arbitragem não é profissionalizada no Brasil, ela não é profissional no Brasil, né, que não deveriam estar lá, não deveriam estar lá, não deveriam assumir essa condição, porque eles não têm essa condição. No jogo contra... São Paulo e Palmeiras, né? No Morumbi. Ficou até provado agora, Rodrigo, que o, o Miranda nem estava impedido. Nem estava impedido. Não sei se você viu essa imagem. Não. Porque não sei se de má fé ou por incompetência eles traçaram a linha depois que a bola tinha partido do pé esquerdo do Reinaldo, cara. Até isso eles fizeram. Quando o Reinaldo bate na bola, o Miranda não estava impedido. Jogador do Palmeiras no segundo pau, até nem me lembro quem era dava totais condições para o Miranda. E mesmo que o Miranda estivesse à frente da linha da bola, como o VAR imagina, ele não interfere em absolutamente nada na jogada. Absolutamente. Eu nunca vi um pênalti, um, um gol, contra ser anulado por impedimento. Eu nunca vi na minha vida, mas no futebol brasileiro a gente passa a ver e a gente passa a ter opiniões de que o VAR acertou, como por exemplo, do irmão do árbitro do jogo, né? Que é comentarista de arbitragem, vai falar que o irmão errou? Não vai falar, né? E até os outros colegas, alguns deles. Mas a maioria né? que entende da regra que depois comentou o lance, atestou. E digo mais, pênalti muito claro em cima do Marquinhos, do Gustavo Gomes, a única situação que o VAR acertou foi o impedimento do Rigoni. Aí sim, o VAR acertou. O resto, meu amigo, São Paulo realmente foi severamente, duramente prejudicado no sábado diante do Palmeiras. O
1: Arnaldo Ribeiro, que era da ESPN, ele tem um canal no YouTube hoje, ele e o Tirone, que também fazia parte da equipe da ESPN, ele não provou, mas ele falou o seguinte que ele tem informações de que existem grupos de WhatsApp que todos os árbitros do VAR ficam conectados e que avisam na sala, ó, Lá na Globo, na é. Central do Apito, falaram não sei o que lá. Sim, sim. Porque você pode ver que realmente foi depois que o Salvo Espínola falou que aconteceu a situação. Você acredita que realmente existe essa interferência? Eu acredito,
3: eu acredito plenamente nisso. E, e prova não é, mas o que liga muito a, a imagem daquilo que a gente viu com essa decisão é que o, o Luiz Flávio, ele tá ali no Var, ele fica uns quatro minutos ali, depois ele sai e volta. Aí ele analisa, ele sai e ele volta. Duas ou três vezes duas ou três vezes, ou seja, totalmente inseguro da sua decisão e talvez até esperando algum tipo de comunicação, algum tipo de situação que você acaba de levantar. Acredito piamente que isso exista sim.
1: Deixa eu ver as mensagens aqui no WhatsApp, no nove muita gente perguntando do Ricardo Oliveira, parece que a coisa deu uma esfriada, e o nosso João Matiasi fala aqui, arbitragem justa, viva o VAR, o palmeirense João Matiasi, você tá de brincadeira né João? Se for o mesmo árbitro no jogo da Libertadores, o Palmeiras está classificado, e o Marcelinho vai ser anunciado também, esse vai sim, viu Alisson? O Ricardo Oliveira ele friou parece que sim, para de serem clubistas, nem falta foi, vocês são vergonhosos comentando São Paulo, quando é a favor do São Paulo vocês ficam quietos dá nojo de vocês falando dos paulistas, deixa eu ver o nome aqui, não mandou manda o um nome pra mim aqui, ouvinte final WhatsApp 0615, que a gente registra aqui o seu nome, sem problema nenhum, aqui eu leio tudo aqui no comigo, não tem esse negócio não viu, de só ler coisa boa eu leio coisa ruim também, quando é crítica Linhares, boa tarde, Milton Neves encheu sua bola no programa da Rádio Bandeirantes, depois eu ouvi sua entrevista com o Parreira. Ouviu o Milton Neves te elogiando. Elogios merecidos. Tudo que ele disse, eu assino embaixo. Parabéns pelo sucesso. Valmir Perisson obrigado, Valmir. Ele pediu para mandar mais uma vez alguns trechos de entrevistas internacionais ele colocou ontem. Obrigado, mas que bom que você ouviu primeiro o Plantão Pai querer Entrevista muito legal ontem com o Parreira, viu, Valmir? Obrigado. O Alexandre de Orinhos. Ontem, no Mesa Redonda da Gazeta, o ex árbitro o Arnaldo César Coelho e o Loebling disseram que o VAR serve apenas para a FIFA e as confederações ganham dinheiro e que essa praga está acabando com o verdadeiro futebol, mas os enzos e os jornalistas modinhas adoram essa desgraça, o Alexandre de Ourinhos Linhares, eu flamenguista que sou fiquei constrangido vendo o Corinthians correr atrás da bola ontem, parecia um sub-15 jogando contra profissionais, Rogério Santos Heitor, concordo plenamente, Flamengo ganhou do, do Corinthians primeiro tempo principalmente em ritmo de treino não pode ter um abismo tão grande entre os dois clubes de maior torcida do Brasil como você falou, parecia que o Flamengo era um time profissional e o Corinthians sub-15. Não pode, gente. É muita diferença. Aliás, parabéns para o Renato Gaúcho, hein? Seis jogos, seis vitórias. O time fez 24 gols, uma média de quatro gols por partida. E agora, Valmira, a gente está vendo só uma pincelada sua rápida. O Rogério Senna, pra mim, houve muito exagero em relação às críticas ao trabalho dele. Mas com esse começo do Renato Gaúcho, a gente vê como que ele tá extraindo tudo do elenco, a gente vê que realmente o trabalho do Rogério Senna tinha muitas limitações.
3: Né? É, eu acho que o Renato, ele é mais boleiro que o Rogério, né? O Rogério, apesar de ter jogado futebol até durante mais tempo que o próprio Renato Gaúcho, o Rogério nunca foi um boleiro. O Rogério nunca se misturou com atletas, com os jogadores, né, pro pagode, pra resenha, pra cerveja. O Rogério sempre foi um cara muito é, predestinado, a vender ser e a se aprimorar e ele tirou essa parte que o jogador talvez precisa, precisa ter e o técnico talvez tenha um dia a necessidade de ter tido, eu acho que o Renato tem isso, o Renato trouxe leveza pro Flamengo, joga igual, taticamente é igual, tecnicamente os jogadores não são é, inferiores ou superiores, é tudo igual, só que o ambiente agora tá mais leve porque o Renato tá abraçando todo mundo e o Luciano fala aqui o seguinte, Valmir discordo totalmente, o lance do gol contra
1: já começou com o lance regular, não foi falta o pênalti Nossa, também não foi. não foi falta. A mensagem falta.
3: do Luciano. Pega e assiste novo, o, o Renan Pedro, dá uma voadora ali no Reinaldo, gente, pelo amor de o Deus.
1: Pedro tinha certeza que o São Paulino, o Valmir Martins, iria entrar com esse comentário. Será que é São Paulino, o Valmir? Ele não, não fala. Não, mas gente, o time vamos, dele, viu? pelo
3: amor de Deus, cara, vamos parar de misturar as coisas, vamos parar de misturar as coisas. Aqui, cara, não existe essa questão. Ligou o microfone, acabou qualquer tipo de situação, gente. A a gente está analisando o futebol profissional como ele deve ser analisado, se fosse ao contrário, eu também estaria falando aqui como de fato, eu sempre falo sempre acontece dessa forma, eu não tô entendendo vocês é que estão sendo clubistas, me desculpem
1: Valmir, desculpe o Sálvio disse que o VAR acertou na anulação do gol do São Paulo deixa eu ver o ouvinte aqui, não mandou o nome é, Por isso que a arbitragem Seixas.
3: mudou de opinião, né?
1: Os Seixas, muitas mensagens aqui, muita polêmica, assim que é bom o programa começa pegando fogo, WhatsApp, mande o seu aqui também no 99941110. E atenção, essa promoção é para você que adora comida caseira. O Quero Querir está com promoção todos os dias. Hoje é o dia do, do Quero Filé de Frango com legumes filé de frango grelhado, arroz, feijão, banana milanesa, legumes salteados no azeite e mix de folhas. Tudo isso por apenas R$ 24,90. E você pode aproveitar essa super promoção a qualquer hora do dia. No restaurante das 11 da manhã, às 22 horas, delivery das 11 até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868 6868 Quero que ri na Viânopolis 2530
0: O celeste da Tua. Lúcio bandeira. Flávio
1: Mortotti Cruz chegando com todas as informações da equipe Alvice Celeste que pega o CRB no domingo. Jogo difícil, jogo complicado, mas não pode mais perder pontos aqui no café. Pode ser para qualquer adversário, não tem jeito. Pode ser com qualquer adversário, melhor dizendo. Tubarão precisa vencer, Lúcio, boa noite.
2: É isso, né, Liares? Boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí para você, pro ouvinte do Em Cima do Lance. Até porque, né, Linhares, o, o Londrina ele tem, ele é o pior mandante do campeonato, né? O Londrina só ganhou 25% dos pontos em que disputou aqui no Estádio do Café oito jogos, uma única vitória. então E foi essa vitória né, contra o Remo que foi importante, mas é muito pouco, né, Linhares? O aproveitamento do Londrina dentro de casa é muito ruim. E o Londrina sabe, o Londrina tem essa consciência de que é, Para sair definitivamente da parte de baixo da tabela, é, o aproveitamento precisa melhorar em casa, né? Não há dúvidas. E, e se a gente pegar a tabela do campeonato, você observa: quem está na parte de cima da tabela é, é, vai bem em casa, né? Náutico, Goiás, o, o Curitiba, né? E, 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 o, e o inverso é proporcional, né, Liares? Os quatro últimos lá são os piores dentro de casa, né? O Cruzeiro, o Londrina, o Brasil de Pelotas, então assim, o Londrina precisa melhorar, sim, o seu aproveitamento dentro de casa, isso é fundamental é, para o time manter essa, essa sequência de bons resultados aí, e quem sabe, daqui a duas, três, quatro rodadas, o Londrina, quem sabe, ao final do primeiro turno, né, Linhares, faltando quatro rodadas, o Londrina esteja numa posição mais confortável, o Londrina esteja um pouco mais distante, né, porque o campeonato é assim, né, Linhares? o Londrina não perde a quatro jogos, mas ainda não conseguiu né, sair da zona do rebaixamento, o que mostra que quando você está lá embaixo não é fácil a vida. Né? por isso que é. o Londrina tem que continuar nessa, nessa batida aí para realmente é, sair da zona do rebaixamento e depois se distanciar das últimas colocações. E por isso esse jogo contra o CRB vai ser muito importante. E, e depois de muito tempo, né, Liares, o Londrina vai ter realmente uma semana cheia né, de, de preparação porque o jogo é só no domingo às oito e meia da noite no Estádio do Café, então o time já voltou aos treinos na manhã dessa segunda-feira e por incrível que pareça, né, serão oito sessões de treinamento até o sábado à tarde, ou seja, muito trabalho né, e tempo para o Márcio Fernandes ajustar o time para aqueles jogadores mais desgastados fisicamente se recuperarem também para que o Londrina entre muito forte aí na partida do próximo domingo. Bom, Londrina, com alguns problemas, né, Linhares? É, Para essa partida, o Safira está fora do jogo, o terceiro cartão amarelo terá que cumprir a, a suspensão automática. E aí, há dificuldades, né? Porque o, o Márcio Fernandes tem o, o Thiago Orobó e o Júnior Pirambu, né? Que seriam é, é, as opções, né? É, e os dois, infelizmente, até aqui, têm jogado pouco nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Existe uma possibilidade do Caprini ser liberado ao longo da semana e ficar à disposição para o jogo. É uma função diferente né, do Caprini, mas o Caprini é um jogador importante, ele tem, tem sofrido aí com algumas lesões, né mas quando tem jogado, é, é, tem contribuído com o ataque do Londrina, então o Caprini pode ficar à disposição para esse jogo. É, Marcelo Freitas, é, o jogador está sendo reavaliado pelo departamento médico e, e não tem previsão ainda se, se terá condições de jogar ou não. Acho que dificilmente o Marcelo Freitas vai reunir condições, ele que se machucou logo no, no primeiro lance lá no Mineirão, uma lesão muscular e aí acabou sendo, é, tendo que ser é, substituído. Né? Então abre essa lacuna aí no meio campo, no jogo lá no Mineirão entrou no seu lugar o Jean Henrique, mas obviamente que para começar um jogo em casa, não imagino que o Márcio Teixeira é, comece, por exemplo, com Tarek e Jean Henrique. Então acho que ele vai buscar uma outra peça, é, para colocar ali no meio campo, seria o Bianchi, né? mas o Bianchi ainda está jogando de lateral direito, o Londrina deve oficializar aí no decorrer dessa semana o Samuel Santos, né? como reforço, o lateral direito está treinando aí desde a semana passada, e daqui a pouco, né, se, com a documentação regularizada, o Samuel pode até jogar, porque ele vinha em atividade, estava jogando lá a Série C é, pelo, pelo Mirassol, e está treinando aí no Londrina desde a semana passada, e aí poderia até o Bianchi voltar a esse setor de meio campo. Mas enfim, é uma semana longa, uma semana de muito trabalho, e o Márcio Fernandes terá essa oportunidade de testar algumas alternativas e buscar a melhor formação para esse jogo. Né? O, o CRB que ontem empatou em casa né, com a Ponte Preta, e aí esse empate fez com que a ponte empurrasse de volta o Londrina para a zona do rebaixamento, apesar dos dois times somarem o mesmo número de pontos, 13 pontos. E o CRB vem aqui, é, na, na boca do G4 tem 25 pontos, é o quinto colocado, se tivesse ganho ontem tinha entrado no G4, então um jogo complicado, um jogo difícil aí para o Tubarão no próximo domingo à noite aqui no Café, nem é,
1: Ô Lúcio, todo mundo querendo saber aqui de Ricardo Oliveira, várias mensagens, ontem eu passei assim, Lúcio Flávio, aqui perto do lago... Eu não sei, eu vi um cara de relance, um cara alto, de óculos escuros, não sei. Me pareceu o seu Ricardo Oliveira. Ele tá na cidade, Ricardo Oliveira, Lúcio? Pronto, vai começar a novela. Claro que é brincadeira, né? Mas alguma novidade que o povo tá aflito aqui querendo saber, Lúcio?
2: Pois é, aliás, o torcedor fica, fica realmente nessa expectativa, né? Mas é, não evoluiu ainda né, essa negociação então, assim, não é uma negociação fácil, né, do ponto de vista financeiro, é, então não tem nada, a situação está tá um pouco fria, né, Liares? outros clubes entraram aí é, é, na concorrência e, e realmente ainda não tem, não tem nenhuma novidade e a gente sabe, inclusive, que o Londrina também já trabalha com outras possibilidades, já trabalha com outros nomes, né? o Londrina vai contratar um centroavante então, já, já trabalha com outros nomes, porque a, a negociação realmente deu uma, deu uma esfriada, realmente, o Linhares.
1: Tá certo. Algo mais do Tubarão? Podemos arrematar o primeiro bloco, Lúcio?
2: Aí ah, o Londrina ainda não definiu a situação do Marcão, né? O zagueiro que tá aí também desde a, desde a semana passada, mas o Londrina ainda não definiu a questão do Marcão, é, se ele vai ser efetivado mesmo como como reforço ou não. E quem deve ser oficializado é o Marcelinho, né? Porque agora está abrindo a janela de transferências internacionais, né? A partir dessa segunda-feira, Marcelinho que estava lá no futebol de Portugal é, vai firmar aí um novo contrato de empréstimo com o Londrina e também ao longo da semana vai ficar à disposição aí para para a sequência dessa série B, em Ares.
1: Ô Lucio, deixa eu pegar uma opinião sua, porque eu sou torcedor assumido do São Paulo, sou Londrina por adoção, e hoje eu sou muito mais Londrina do que São Paulo, mas meu time de infância porque não existe ex-torcedor, entendeu? Eu ainda torço sim. Ah, ex-torcedor? Não. Quem é, quem é ex-torcedor é porque nunca foi. Então sim, torço, mas hoje o que ocupa mesmo o espaço maior do meu coração é Londrina. Por adoção, mas dentro do meu coração sempre. O São Paulo foi operado ontem, ontem não, sábado, pela arbitragem no Morumbi contra o Palmeiras, ou não, hein, Lúcio Flávio?
2: Aliás, acho que operado é uma palavra muito forte, né, eu, na minha visão, o gol teria que ser validado, né, eu sempre falei aqui, né, Linares, e continuo falando, a arbitragem brasileira, é, por tradição, por cultura, ela é muito intervencionista, né, ela quer participar demais do jogo, e, consequentemente, o VAR, o VAR aqui no Brasil, ele é intervencionista demais, né, então muitas vezes o árbitro de vídeo ele fica procurando pelo em ovo, né, pra gente falar o, o linguajar claro, né, oh, então tô, assim, tô... é, ali para mim é um gol que, que teria que ser validado, o gol foi contra, eu acho que na minha visão é, o, o Miranda não participa diretamente do lance, assim, se houve falta ou não no início da jogada, isso, primeiro que isso não é lance de VAR, né, e aí é um lance interpretativo do árbitro, ele pode marcar como pode não marcar Muita gente acha, muita gente acha que foi, outras, outras pessoas acham que não foi. Acho que esse não é o, o principal ponto, porque o árbitro ele tem ali os critérios dele e ele pode errar ou não na marcação de uma falta. Agora, no lance capital, é, para mim esse não é um lance de VAR. Né? Para mim esse é um lance que, que o Gustavo Gomes ele cabeceia contra e o gol deveria é, ter sido marcado para o São Paulo a decisão do, do árbitro de campo. Agora, operado também não, né, Linhares? Porque o primeiro gol lá estava impedido, achei que o pênalti no Marquinhos também não foi, mas é, para mim o gol contra do Gustavo Gomes deveria ser validado, Linhares.
1: Você sabe que todo mundo que faz algum tipo de crítica ao governo Bolsonaro, comunista. Você não pode. Você tem que concordar com tudo que o Bolsonaro faz. Você tem que falar amém pra tudo, senão você vira comunista, vira nulista, e o caramba. E como você está falando a favor do São Paulo, agora o senhor será taxado de São Paulino aqui no WhatsApp também, tá bom, Lúcio Flávio? Um abraço pra você.
2: Não, não tem problema não. não, os meus times todo mundo sabe, eu sou flamenguista e londrinense há muito tempo, faz 42 anos só, então isso não tem, não tem problema nenhum, todo <risos> mundo sabe tranquilamente, e quando eu estou no microfone a gente procura se, se fazer o trabalho, né Linhares, seja no jogo do Londrina, seja em qualquer outro time, não tem, não tem problema nenhum não, e aqui a, a opinião é dentro da consciência dentro daquilo que a gente entende de futebol, o clubismo a gente deixa de lado até porque não, não interfere muito na vida da gente, né, Liari? Roberto Valone Roberto Avalone vida, dizia o né?
1: seguinte, Luz falava o seguinte, clube nós temos lá fora aqui dentro nós somos jornalismo futebol clube, exclamação Roberto Avalone falava isso, viu um abraço pra você é,
2: é, é bem isso mesmo, aliás é bem isso mesmo, um grande abraço aí, até amanhã aliás.
1: valeu, e não era quase nada palmeirense Avalone, hein, meu Deus do céu só faltava fazer o um programa vestido de verde vamos pro intervalo comercial na volta tem mais Equipe
4: Total querer
1: e o um ouvinte fala aqui, deixa eu ver, o Guilherme, ah, o Guilherme fala aqui dos times, dos comentaristas aqui da Pai querer não sei não, serrou um monte aqui viu Guilherme, e o Pedro pergunta qual o time do Valmir Martins, ele não fala, acho, acho que é palmeirense, acho, desconfio, mas não sei, ele não fala o time dele, nem sobre tortura, a gente respeita. Tem pessoas que não gostam mesmo de falar, de dizer o time, porque realmente, depois que você fala que, que time você torce, tudo que você fala, as pessoas acham que é em função disso. Então, respeito o Valmir não querer falar, mas eu desconfio, a leve desconfiança, que ele seja palmeirense, mas não sei, não. Valmir Martins, mais mensagens aqui daqui a pouco pelo WhatsApp, pelo 9-99-94-110. Eu não, não eixo muito a bola do Safira, não, mas o Safira fez uma baita partida no Mineirão, hein? Foi bem. Lutador, fez boas jogadas, esse vai fazer muita falta contra o CRB. Outra coisa, eu não sei qual foi a conversa do Márcio Fernandes com o Celcinho, mas a verdade é que o Celcinho voltou um outro jogador, mais participativo, tocando bem a bola, não sei qual foi a resenha, se o próprio Celcinho percebeu. Nem sei se Olha, esteve. É, não sei nem se teve, não sei é. se o próprio Celcinho percebeu. Cara, quase que eu fui mandado embora de novo aqui. Ou eu pego esse jacaré que tá passando em monto nele, ou então tô lascado. Porque o Celcinho
3: tá jogando bem, Valmir. Eu acho o seguinte, eu acho que o Celcinho precisava de rodagem. O Celcinho precisava de minutagem. E ele vai se soltando aos poucos. Porque ele nunca desaprendeu de dar um passe de uma bola parada de erguer a cabeça e tentar uma assistência. O Celcinho não erra passes fáceis, como de fato muitos jogadores do elenco do Londrina erram, e na fase que ainda já foi pior, os erros eram ainda mais em demasia do que existem hoje. Então, eu acho que é isso. Celcinho tá mais solto fisicamente, e aí, tecnicamente, ele, ele soma. Né? O futebol dele acaba aparecendo mais. Hoje em dia, como eu tenho dito aqui, hoje em dia não. Isso há 20, 30 anos aí, cara, pode pegar. Jogador que tá mal fisicamente ele pode ser craque ele não consegue jogar no mesmo nível não consegue o cara tem que estar tá bem fisicamente para o lado técnico aparecer e aí o celcinho vai melhorando né perdeu peso isso é muito claro é óbvio dá para ver né e tá mais participativo mesmo e eu vejo por isso pelo lado físico que tá melhorando em relação ao safira o safira mudou de alguns anos para cá né o safira quando apareceu no londrina quando londrina trouxe ele pra cá, era um cara que vivia desligado dos jogos, eu via um bom lado técnico, mas não aparecia bem, não corria aquilo, não era é, visto como um cara... Como diz o torcedor, de raça, entrega, disposição, aquela coisa toda. Mas nas últimas temporadas, o Safira mudou totalmente. O Safira, ele vem correndo, ele vem se entregando. Ele até tem se machucado por, entre aspas, exageros, né? para ajudar na marcação, para contribuir com o coletivo, com o senso coletivo da equipe. E, tecnicamente, ele vem chamando a responsabilidade. Ele, aparentemente, ele tá com moral, né? aparentemente ele tá com a confiança no futebol. E isso é muito importante, muito importante. O lado técnico, o lado psicológico, o lado físico. E o Safira vem bem nos três, vem bem nos três. Vai fazer uma falta absurda, né, para o ataque do Londrina, até porque não há um outro que esteja jogando como o Safira. Está jogando no comando de ataque, o jogo contra o Cruzeiro, realmente, você tem razão, foi muito bem.
1: Eu sempre... Vou agradecer ao Safira por aquele 3 de setembro de 2017, aquele jogo com o Cruzeiro. Foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Porque hoje em dia eu sou londrina pra ser três pontinhos, entendeu? Sou londrina pra ser três pontinhos. E aquele jogo eu fui com a minha filha Fui fazer depois um plantão para ir querer, depois do jogo, um plantão para ir querer de cinco horas, que não tinha jogo nenhum. O JB me liberou da jornada, senão ficaria muita coisa. E eu fui com a minha filha, primeira vez que eu levei minha filha para o estádio, aquela coisa. Então, é, aquele dia foi realmente sensacional, viu? Obrigado, Safira, por aquele momento sensacional que você proporcionou para a Massa Ouvir Celeste, porque você entrou e mudou o panorama do jogo. Faltou aquela moedinha na hora de estacionar? Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito Para adquirir tempo e fazer as suas recargas É só encontrar os colaboradores da Zona Azul Os comércios credenciados Ou baixar o aplicativo Estacione Legal Com ele você também renova o seu tempo De onde você estiver Recupera créditos não utilizados E muito mais É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito e um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel fibra ultra rápida de 400 mega mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br Secontel, todo mundo conectado. Valmir Martins a baderna da CBF. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, aceitaram serem os interventores da CBF. Mas a justiça anulou a decisão que determinava a intervenção na CBF e a entidade máxima do futebol continua uma, uma nau desgovernada, Valmir.
3: Tá, mas eu não entendi uma coisa. O que, que esses dois citados inicialmente querem? Qual é o desejo deles? Assumir a CBF? Provavelmente sim, né? É então, mas aí eles são caras que são capazes disso? Eles são pessoas idôneas ao ponto dessa situação? Ah, mas o Flamengo foi reorganizado. O Flamengo foi reorganizado por outras pessoas. Por outras pessoas. E não pelo atual nome citado aí.
1: Ele surfou na onda. Ele total, pegou o filé minhão. coisa. Total,
3: total. Quem organizou o Flamengo, ou quem reorganizou o Flamengo, foi o Bandeira de Mello. Esse sim. Roeu o osso. Organizou. E deu... Né, para a gestão atual, essa bandeja maravilhosa toda e eles estão conseguindo, claro que a pandemia está sendo ruim para todos os clubes, para o Flamengo talvez ainda mais, porque o Flamengo tinha uma receita com o um público gigantesca né? era 50 mil, 60 mil quase todo jogo no Maracanã, e isso faz parte né? mas essa situação precisa ser dita, precisa ser observada, né? esses caras lá no Flamengo pegaram nossa, uma situação maravilhosa e mesmo assim a gente tem de um lado prejudicial da pandemia, que é o financeiro, esses caras já estão conseguindo dar uma bagunçada nas finanças do Flamengo, ao ponto que se desfazer de alguns jovens, tem que vender, ter isso e aquilo, e anteriormente não rolava isso. E eu volto a repetir, claro que eu entendo o lado da pandemia. Ou seja, o futebol brasileiro, ele precisa ser renovado em 100%. Talvez 99,9. Vamos aqui salvar raríssimas exceções de pessoas idôneas modernas que fazem parte de uma gestão que precisa acontecer e existir dentro dos clubes. Você pega aí dois ou três e olhe lá que talvez sejam capazes e pessoas é, ilibadas ao ponto de assumir um clube, uma confederação, né, uma federação até a confederação brasileira de futebol. Infelizmente, o lado político segue imperando, né? O Nivaldo de
1: Arapongas, olha, eu não tenho vergonha de dizer, eu nunca torci para outro time de futebol, sempre torci para o Londrina desde os 9 anos de idade, pois foi, o, pois foi o primeiro time que eu vi jogar, aliás, ouvi o jogo e nunca morei em Londrina. É que você, no caso, é da região, né, Nivaldo? Eu fui pisar em Londrina com 20 anos de idade. Então como é que eu vou dizer que eu não tinha outro time? Eu tinha visto o Londrina jogar pelo, pelo Campeonato Paranaense de 92 a final, as finais, contra o Neon Mas Moderante qual é o mérito? Que
3: na, na Rede OM. Mas qual é o mérito ou o demérito de você torcer pra um ou para outro clube? Sim. É isso que a gente precisa mudar aqui em Londrina. Quando aparece alguém que diz eu sou torcedor de X e Y, o cara é criticado por isso. Não, e tem muito
1: cara também que carrega para, a bandeira gente. de outros times e hipocritamente fala aí em grupos de redes sociais que só torce pro Londrina e é mentira, é mentira. Ah, é, assim, faz isso. é
3: assim, é assim, hoje em dia não, faz tempo, historicamente aqui, né? Eu sou só torcedor do Londrina, é mérito, é mérito. Eu sou torcedor do X e do Y, é demérito, não vale, não vale, é modinha. Ah, para, gente, torce pra quem quiser, pra quem quiser. É,
1: a pior coisa que tem é hipocrisia. Ah, eu torço só pro Londrina... Aí aparece o cara com a camisa do Corinthians. Ah, eu tô só pro Londrina. Você vê o cara dando uma volta no Igapó com a camisa do Palmeiras. Eu não escondo, porque eu uso camisa do São Paulo também. Então as pessoas me veem na rua. Então eu não posso mentir não posso falar, olha, eu não tinha um time até 20 anos de idade e virei Londrina, não eu já tinha um time sim, quando eu cheguei aqui, nas redes sociais também tem fotos minhas, com camisas de São Paulo agora é difícil, difícil quem seja mais Londrina do que eu quem seja mais apaixonado do que eu apesar de eu ter chegado aqui, já um homem feito, né Problemas com pragas, chame anti-inseto, precisou de laudo técnico para o seu comércio, chame anti-inseto, desentupimento, limpeza de caixa d'água, olha, limpeza de caixa d'água, limpeza de ar-condicionado, a gente quase nunca se lembra de fazer e é tão importante, vale, vale a sua saúde isso, desinfecção para Covid, não pode relaxar. Limpe, sim, faça a limpeza. A desinfecção para Covid-19 na sua casa e também na sua empresa. Chame antisseto do Gilson Varalta, que fala aqui para mim. O Londrina foi um no Mineirão até o Celcinho sair e outro depois que ele saiu. Verdade, foi uma alteração por questão física, não por questão técnica ou tática, né? Chame antisseto do Marcinho e também do Gilson Varalta. 15 anos de bons serviços. Telefone: 3029-1234. 3029-1234. Rodrigo, você já entrevistou o Bebeto no plantão Paiquerê, o Guilherme? Já sim Guilherme, é só entrar no meu site lá no rodrigolinhares.com.br aí tem lá a barra pesquisar digita lá Bebeto, que você vai ouvir a entrevista com ele, foi um bate-papo muito legal vamos pro intervalo comercial, que na volta tem mais aqui no plantão Paiquerê na Paiquerê em 91,7 no em cima do lance, melhor dizendo aqui na Paiquerê em 91,7 obrigado Valdez Jorge.
4: Equipe Total Paique Querer, em cima do lance.
1: Jefferson Oliveira, grande jefão grande jefão, narrador e dos bão, hein, e dos bons deixa eu ver aqui, não sou são paulino nem palmeirense, sou um amante do futebol e o São Paulo foi prejudicado sim e nos comentários dos ex-árbitros da Globo, ficou patente a defesa do Luiz Flávio de Oliveira irmão do Paulo César de Oliveira na minha opinião de forma equivocada com patente corporativismo concordo com você jefão um abração pra você aí Rodrigo, tem cara que fala que só é torcedor do leque, mas nunca foi no café, nunca ajudou com sócio-torcedor. Aff, o Renato Marcelino. Pois é, eu fiz duas vezes o plano de sócio-torcedor para ajudar o Londrina, entendeu? Agora ficar batendo no peito, não, eu sou só Londrina. Aí, o time é campeão, tem foto lá do cara, com a camisa do, do time dele, do, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, enfim. Então a gente vê muito esse tipo de coisa, viu, Renato? Esse tipo de hipocrisia que é a pior coisa que tem. Cada um torce pra quem quer, mas não precisa querer ser hipócrita, né? Querer inventar, que só torce pro Londrina. e Tem muita gente que faz isso aí. Não é um ou outro só, não. Tem muita gente. Valmir, realmente, hein? O Celcinho saiu, mudou o jogo e é duro também o, o mais Fernandes ter que ficar fazendo alterações por motivos físicos. Mas o,
3: jo, o, o jogo mudou não foi só por conta da saída não, do Celcinho? Não, Celsinho. só
1: por isso. Mas eu acho que ele não teria tirado o Celcinho em condições normais. Não, Também acho é que, que não. Porque
3: cansou. Também acho que não. E talvez se o Celcinho tivesse continuado, a mudança do Cruzeiro também poderia de postura, poderia mudar a partida como de fato mudou, o Cruzeiro mudou totalmente o Cruzeiro acreditou em uma situação, foi pra cima do Londrina e poderia ter virado o jogo no segundo tempo o Londrina fez um baita primeiro tempo conseguiu estar à frente do placar, agora no segundo tempo houve uma mudança drástica de postura, o Londrina mudou e o Cruzeiro mudou e foi fundamental pro Cruzeiro empatar o jogo e digo mais, poderia ter virado o jogo, teve oportunidades para isso que bom que isso não aconteceu dá a oportunidade do Londrina seguir evoluindo seguir crescendo e não será de uma hora pra outra, que o Márcio vai conseguir mudar tudo, ou que o Londrina vai chegar na próxima rodada e jogar um futebol vistoso equilibrado, não ser alvejado pelo adversário e fazer três gols lá na frente, isso não vai acontecer de uma hora pra outra o futebol não prega isso isso é praticamente impossível de acontecer, a não ser com o Flamengo da vida que pode acumular resultados ruins e de repente a galera focar-se de novo e mudar a realidade mas até com o Flamengo, né? lá atrás com o Domi depois a saída do Dome, a chegada do Rogério foram momentos de instabilidade onde os jogadores não tinham confiança, por exemplo o Flamengo perdia muito gol, chegava na cara do gol não sabia o que fazer, desperdiçava um monte de oportunidades e depois fazia falta no fim das partidas, ou seja Londrina vai ter que evoluir ainda desta forma como está acontecendo né é, com doses homeopáticas de evolução, como de fato está Uh, a gente está registrando aqui, o Márcio tá fazendo um bom trabalho, né? Onde a gente tá observando e o que a gente tem para observar são os jogos. E os jogos têm mostrado isso. Claro que ainda precisa ter mais equilíbrio de um tempo para o outro dos 90 minutos falando em si dessa situação, mas dá para sair, dá para sair sim. O Londrina talvez esteja, enfim, no caminho certo.
1: Eu também acho. A correção de rota foi muito importante, que o avião tava caindo, hein, gente? O avião tava caindo. Mas aí deu aquela guinada e agora parece que a coisa vai pegar no tranco. Bota o hino do Corinthians, hino do Timão aí, Valdei Jorge. Salve o Corinthians! Vamos ouvir o Silvinho. A descrição do ouvinte aqui foi perfeita. Desculpa, eu perdi o nome no meio de tantas mensagens. Que ontem o Corinthians parecia um time, o Flamengo parecia um time profissional jogando contra o um Corinthians sub-15. Não dá. Corinthians não pode, não pode ter um abismo entre Corinthians e Flamengo, gente. E aquele Pelo diálogo, de Deus.
3: o diálogo do Gil com o Gabigol foi vergonhoso, né? Será que ele pediu
1: mesmo para tirar o pé? Ou... Será que não? Ele falou assim, esse? ele falou assim:
3: "Pô, vocês querem tudo. Vocês querem gol, vocês querem escanteio, vocês querem falta?" Nossa, o Gil diminuiu demais o Corinthians, cara. O Gil tá aceitando esse momento do Corinthians e o momento é esse aí. É muito ruim. É né? o ponto do, do Gabriel tem razão. Falou Gil, peraí aí. A gente tá querendo fazer gol, cara. A gente tá querendo ganhar o jogo. É assim que tem que ser. Pô, nada a ver o que você tá falando aí. O Gil passou vergonha e coloca o Corinthians aonde hoje ele está. Aonde hoje ele está. Que é lá embaixo. Tá feia tá feio a coisa. Vamos ouvir o Silvinho que cada
1: vez mais balança lá no Corinthians.
4: Realmente nos incomoda as partidas, os jogos em casa. A gente não tem... Tido resultados favoráveis, uma somatória de pontos, um percentual alto, ao contrário, isso realmente incomoda, mesmo num período de construção de um time, num campeonato bastante difícil. Ah, nós vamos seguir trabalhando para melhorar as nossas performances em casa e a performance no campeonato. Ah, uma mistura dos atletas que nós temos, chegada é, de outros é, que vão estar tá ajudando no grupo,
1: Vol, volta ou não, né? Estreiam no Corinthians, muito provavelmente é. no clássico desse domingo, Renato Augusto e Juliano. E é o seguinte, o Luxemburgo teria praticamente alinhavado uma conversa com o Cruzeiro.
3: Mas ele disse que não foi procurado.
1: É, só que tem aquela situação também dos, dos salários atrasados e tal. Mas eu acho que ele está em stand-by, Valmir. Porque muita gente dentro do Corinthians quer o Luxemburgo dirigindo o timão aí ele dirigir, dirigiria um time de série A e não de série B mas parece que os dias do Silvinho realmente estão contados
3: ah, em relação ao Luxemburgo eu nem vou falar nada, eu já teci minha opinião na semana passada quando ele estava ali flertando com o Cruzeiro apesar de dizer que não tem absolutamente nada e eu não acredito nisso né? não acredito mesmo pela persona do, do, do que a gente tá falando aqui, de quem a gente tá falando aqui prefiro falar do Silvinho o Silvinho precisa passar é, pela estreia dos reforços é isso que precisa ter, e é um jogo não, não é um jogo, os reforços precisam chegar, aprimorar as questões físicas, se enquadrarem no sistema e 4, 5, 6, sei lá aí depois avalia, aí depois avalia o Corinthians pode mudar com a chegada do Juliano, com a chegada do Renato Augusto, com a chegada de outros reforços aí. Pode mudar mesmo, e eu até acredito que mude. Capaz de pegar uma Libertadores da Vida? Não acredito. Mas de dar um pouco mais de padrão e não ser um time de juvenis, como realmente foi ontem, o Corinthians nem falta fez no jogo, cara. Quando você não consegue enfrentar o um adversário, você para o jogo e faz parte, não é ser desleal, faz parte da partida, falta faz parte do futebol, para o jogo. O Corinthians nem falta fez, o Corinthians assistiu, o Flamengo bola. E o Flamengo não teve requintes de crueldade, porque se tivesse, tinha feito 8, 9.
1: Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas. 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. um grande empreendimento da XDal. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, apenas 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427, 98457-4427. 427. Um grande abraço para o meu querido amigo Guga Reis, nós vamos em breve tomar uma cerveja e comer uma, uma panceta, um torresmo lá no bar do Baiano, lá no bar Cereja, viu meu amigo, abraço para você, sou Londrina e Vasco, não tenho vergonha de dizer, meu avô me levava no café quando eu era criança, abração para você aí, vamos ouvir agora o Abel Ferreira eu quero ver, ouvir o que, que esse gringo vai falar. Porque ele é tão melodramático, parece um, um italiano ou parece um latino. Oh, tudo é drama! O que será que ele falou depois do jogo que o time dele foi beneficiado no apito? Vamos ouvir o Olha, Abel. para
4: ser sincero, esperava. esperava, sobretudo com bola, um, nossa equipa mais criativa. Nós fizemos uma semana muito boa de trabalho, eu disse isto aos jogadores antes do, do jogo, uh, que estava mesmo à espera que hoje fizéssemos um jogo mais criativo, um jogo criativo, um jogo onde criássemos mais oportunidades, mas também a história diz-me e pelo, pelo estudo que nós, que nós fizemos, neste tipo de clássicos nunca há muitas oportunidades. As três que o nosso adversário teve, quer o golo anulado, que foi bem anulado, quer o penalti, que não foi penalti, e quer este último golo onde teve interferência na decisão, quando para mim antes não há falta do Renan, o jogador vai a correr e, e vai disputar, tentar dar o seu melhor para tentar disputar a bola e não há falta nenhuma, dessa falta que surge aquela aquela uh, uh, um, confusão, mas como disse, é um clássico uh, jogo entre uma equipa que quer muito somar pontos e outra equipa que quer continuar na, na liderança e foi isso que... é,
1: e não falou nada o Abel Ferreira a respeito da situação do apito né 18 h 49 Fábio Fernandes
0: chegando lá em cima do lance. Alô, Fabinho Rodrigo Londrina futsal perdeu sábado mas segue no G4 do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto sábado duas partidas pelo Campeonato Estadual pela quarta rodada em Telemaco Borba Borba goleou Maringá por 6 a 1 e pela quinta rodada no ginásio da Unopar aqui em Londrina, o Londrina Futsal perdeu para Pato Branco, uma das equipes mais fortes do campeonato paranaense por 3 a 2. Mesmo com a derrota, Rodrigo, a equipe londrinense se manteve no G4 e agora pega o Lanterna na última rodada da fase de classificação do campeonato paranaense. As quatro melhores equipes até aqui pelo campeonato estadual, na primeira posição está o em Cascavel com 16 pontos, em segundo Pato Branco com 15, na terceira posição Telemaco Borba com 13 e fechando G4 Londrina Futsal com 9 pontos. A equipe londrinense segue na briga para fechar esta primeira fase entre as quatro melhores equipes do campeonato paranaense. Todos os jogos da última rodada serão no próximo sábado, todas as partidas começando às 18 horas. Em Cianorte tem Cianorte e Telemaco Borba, em Pato Branco, Pato Branco e Maringá, em Cascavel, o Está em Cascavel joga contra o Cascavel Futsal, e em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas, que é o Lanterna, perdeu todos os jogos até aqui pelo campeonato estadual, joga contra o Londrina Futsal. Se vencer sábado, a equipe londrinense, comandada pela técnica Jane Borim termina a fase de classificação na quarta colocação na segunda fase do campeonato paranaense o primeiro joga contra o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro joga contra o sexto e o quarto colocado joga contra o quinto melhor nesta primeira fase do Campeonato Paranaense. Portanto, Augustinho, o Londrina Futsal segue no G4 do Campeonato Paranaense e se despede desta primeira fase no próximo sábado jogando contra o Lanterna, o Foz Cataratas lá na cidade de Foz do Iguaçu Valeu Fabinho, grande abraço pro amigão Wilson Chirara
1: no Japão nos ouvindo 18h52
2: Olimpíadas Tóquio
4: 2021. Oferecimento Cicred União Paraná-São Paulo, fazendo juntos uma sociedade mais próspera. Casa de Carnes Prosperidade, carne de qualidade e excelente atendimento. Desmafe Ferramentas, sempre ao lado do trabalhador. Duas lojas em Londrina.
2: Uniodonto, entendemos que segurança é primordial. Fique tranquilo, na Uniodonto sua privacidade
4: está protegida. E Hipergás, representante exclusivo Supergás Brás para a Zona Norte e Zona Oeste de Londrina. Olimpíadas Tóquio 2021. Todos os detalhes dos Jogos Olímpicos.
3: Os principais eventos de hoje para a madrugada desta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 11 primeiro dia de disputas. Os primeiros brasileiros em competições no... Atletismo disputam as classificatórias do salto triplo masculino às 21 horas daqui a pouco, em prova tradicional, marcada por ademar Ferreira da Silva, João do Pulo e até por Jadel Gregório. Desta vez, o pódio é improvável, ainda que sejam três representantes em Tóquio, Almir Cunha e Alessandro Melo, o Bolt, eles têm condições de chegar à final, enquanto Matheus Corre por fora, a partir das 21h16, o Brasil tem vários representantes em outras classificatórias do atletismo. Primeiro é Thiago André, que tenta a vaga nas semifinais dos 1500 metros. Depois, Jusilene Lima e Laila Ferrer precisam de suas melhores marcas da temporada para chegar à final do lançamento de dardo. Paralelamente Tiffany Marinho corre a qualificatória dos 400 metros feminino, enquanto Aldemir Júnior, Jorge Vides e Lucas Vilar disputam os 200 metros masculino. Dono de três medalhas da Rio 2016, Isaquias Queiroz pode ganhar a primeira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele disputa com Jack Godman a semifinal da C2000 metros, às 21h52 de hoje. E os dois devem se classificar. Eles têm chances reais de pódio na final, que começa às 23h53. Vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca vão enfrentar as suíças Verg, Depre e Heinrich nas quartas de final. A dupla brasileira conheceu suas adversárias na noite de ontem, com o fim dos confrontos válidos pelas oitavas. O jogo acontece às 22 horas desta segunda-feira. Principal esperança de medalha do Brasil no atletismo: Alisson dos Santos disputa a final dos 400 metros com barreiras à meia-noite 20, já de terça. E tem chances reais de pódio. Ele bateu o recorde sul-americano da prova na semifinal, mesmo tirando o pé nos últimos metros. Martini Grael e Caena Kunze estão na regata da medalha. Há uma regata de repetir o ouro olímpico que conquistaram na Rio 2016 na classe FX da Vela. Tudo se decide a partir da meia-noite 33 de hoje. Elas chegam a Meadow Race empatadas na liderança com a equipe holandesa, mas ainda tem Alemanha, Espanha, Reino Unido na briga pelo pódio. Originalmente a regata seria nesta segunda-feira, mas acabou adiada por falta de vento. Um dos favoritos ao ouro do vôlei masculino, o Brasil enfrenta o Japão a uma da manhã desta terça pelas quartas de final. Se der a lógica e a seleção avançar, pega o Canadá ou os russos na semifinal. Muito provavelmente os atletas da Rússia. A seleção brasileira chega às semifinais do futebol masculino, cercada de expectativa, e pega o México às 5 da manhã desta terça. Atual campeão olímpico, o Brasil já garante ao menos a prata da Tóquio 2020 em caso de vitória. Simone Biles volta a competir na Tóquio 2020 às 10 para 6 da manhã desta terça, na final da barra fixa. A brasileira Flávia Saraiva disputa esta mesma prova. E tem chances de pódio. No masculino também tem a final das barras paralelas às 5 da manhã e da barra fixa às 6h39, mas sem brasileiros. E Gabriel Constantino, Rafael Pereira e Eduardo Rodrigues tentam avançar as semifinais dos 110 metros com barreiras masculino a partir das 7h10 de amanhã. E tem Tiago Brás. Quem viu, não se esquece, né? O Tiago vencendo um francês cheio de marra, sendo campeão da Rio 2016 e batendo o um recorde olímpico com o melhor resultado na carreira dele. Cinco anos depois, o brasileiro, mais uma vez, não é favorito na decisão. Mas quem pode? Duvidar dessa medalha, né? A disputa por medalha começa às 7 horas e 20 minutos de amanhã no salto com vara com o brasileiro Tiago Brás. Estamos acompanhando tudo e essas são as expectativas para o 11 dia de disputas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Para o em cima do lance em 91,7, Valmir Martins. Olimpíadas Tóquio 2021. 91,7 na Uniodonto, você é atendido pelo cooperado que é o dono da cooperativa. Além disso, se você tiver alguma dúvida, terá atenção total e fácil acesso pelos canais digitais ou presencialmente na nossa sede. Credibilidade e respeito ao cliente são pilares do nosso negócio. Uniodonto. Telefone 3321 4140.
2: Casa de Carnes Prosperidade. A sua boutique de carnes em Londrina. A maior variedade de carnes nobres e inspecionadas com cortes especiais. Avenida Winston Churchill, 1357. Diz que entrega 33485827.
0: Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicredi. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Se crede, aqui o agronegócio rende um mundo melhor.
1: Melhor em ferramentas elétricas e a bateria, equipamentos para jardinagem e soldas em geral. É com a Desmaf. Duas lojas em Londrina, Duque de Caxias e Saúl Elquindi. Fone 3321-3300. Na hora de trocar o botijão de gás na sua casa, você não pode se esquecer de segurança, garantia e procedência do produto. A Hipergás tem tudo isso. 25 anos do mercado em Londrina. Exclusividade Super Gas Brás. Aquela do Podijão Dourado. Entrega imediata. Anote aí. Hipergás, Fone 33488853. WhatsApp 998380000. Hipergás dezoito e cinquenta ponto final no nosso em cima do lance agora a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite uma ótima semana para você